0: Suntem într-o zi de miercuri, 6 iulie 2022. Eu să acesta este pot zilnic. Președintele Claus Iohannis a susținut ieri, după mult timp, o conferință de presă, printre altele, acesta a recunoscut că în pachetul de legi privind Securitatea Națională există excese și a promis că se va îngriji ca acestea să dispară, susținând totodată că nu a amenințat pe nimeni după dezvăluirile din presă. În această dimineață au început alegerile pentru șefia USR cu șase pretendenți. Principalii candidați sunt Cătălin Drulă, Octavian Berceanu și Cătălin Teniță. Iar în contextul războiului din Ucraina, Letonia a anunțat că va reintroduce armata obligatorie. Acestea sunt câteva dintre principalele subiecte de astăzi. Rămâi cu mine, începe Podzilnic.
1: listening to the Pod podcast News and commentary from a progressive perspective.
0: După foarte mult timp, președintele Claus Iohannis a susținut o conferință de presă. Au fost destul de multe întrebări bune, din păcate nu prea multe răspunsuri bune. Cel mai fierbinte moment al conferinței a fost acesta, cu Cristian Pantazi de la G4 Media. Cristian Pantazi l-a întrebat pe Claus Iohannis, printre altele, despre amenințările publice pe care acesta le-a lansat la adresa surselor G4 Media, atunci când aceștia au publicat în exclusivitate draftul legilor siguranței naționale. Hai să urmărim momentul acesta cu Cristian Pantazi de la G4 Media adresându-i întrebări, mai multe întrebări lui Claus Iohannis. Interesant moment.
2: Tocmai ați vorbit în această conferință de presă despre libertatea presei și ați spus că o respectați, așa cum respectați independența justiției. Dar în 5 iunie la Buzău, într-o conferință de presă, Ați declarat că știți sursele G4 Media în legătură cu drafturile legilor, serviciilor secrete și le-ați amenințat. Spunând, citez, cineva și știm cine a considerat că este bine acum să le dea pe surse drafturile. Este o eroare majoră fiindcă oamenii sunt îngrijorați. Eronată este și scurgerea acestor prime forme către media și am închis citatul. 45 de ONG-uri interne dar și Organizația Internațională Reporteri Fără Frontiere au criticat acest atac la sursele unei publicații. Cu tot respectul pentru instituția prezidențială și având în vedere că sunteți garantul respectării Constituției care include respectarea dreptului la exprimare și dreptului la informare, cum este posibil, cum v-ați permis ca președinte al statului să să identificați sursele unei publicații și să le amenințați? Cred că
3: vă așteptați de la președintele României să știe un pic mai mult decât publicul general. Nu am identificat public sursa, nici măcar publicația. Dumneavoastră tocmai uh, ați uh, formulat o afirmație.
2: E singura publicație care
0: l-a publicat. Deci eu nu m-am referit nici la persoane. Deci Klaus Iohannis nu s-a referit nici la persoane, nici la publicație. Nu a menționat G4 Media, dar G4 Media era singura publicație care a dat publicului acces la aceste informații. Nu a menționat numele persoanei care ar fi dat aceste informații mai departe către G4 Media, dar a amenințat acea persoană fără să-i spună numele. Adică eu știu, noi știm cine este această persoană și nu e în regulă ce s-a întâmplat. Asta nu sună ca o amenințare nu. venită de la președintele României, o amenințare lansată în mod... Public. Nici la publicații.
3: Am spus că este greșit ca în această fază foarte devreme a drafturilor legilor securității să fie lumea agitată pentru că încă se lucrează și se va
0: lucra încă foarte mult timp pe ele. A fost mai mult decât atât. N-a fost doar o amenințare directă la adresa unei surse sau la adresa unei publicații. A fost o amenințare și la viitoarele, posibilele viitoare surse pentru tot felul de jurnaliști. Vedeți că noi știm cine sunteți, ce faceți și s-ar putea să aveți probleme. Ăsta e mesajul. Nu, nu vreau scurgeri de informații. În mod clar pentru toată lumea, acesta a fost mesajul lui Claus Iohannis.
3: Pare rău că v-ați simțit amenințați cum nu cred că s-a simțit... Cineva amenințat din cei care au lucrat pe aceste drafturi, afirmația mea mențin, nu orice draft care este elaborat într-o zonă sensibilă trebuie făcut public înainte ca cei care răspund de acel document sau de acea piesă de legislație să-și fi terminat munca așa cum este prevăzută în Constituție. Deocamdată, și am spus-o înainte la întrebarea altcuiva, aceste legi nici nu și-au început parcursul legislativ. Deci a veni și a critica un draft care nu a fost pus în discuție legislativă, mi se pare în anumite uh, puncte destul de riscant și Faptul că s-au iscat nenumărate discuții despre ceva ce nu este încă definit, mi-a dat, după părerea mea, dreptate. Nu trebuie să vă simțiți amenințați.
2: Este datoria noastră ca presă să punem în discuție legi, chiar și în fază incipientă, despre care știm cu toții, în toată lumea, pot avea un impact major asupra democrației. Dar revin la declarația dumneavoastră.
0: Înainte să revină Cristian Pantazi la declarația lui Iohannis, ca o paranteză, are dreptate în ceea ce spune Klaus Iohannis. A lansat în mod clar nu amenințări directe, că e puțin mai deștept de atât, dar pentru toată lumea a fost destul de clar că cele au fost amenințări. Numai că mai există o altă practică atunci când vorbim despre proiecte de lege care ar putea să fie problematice, care ar putea fi percepute la nivel de societate ca fiind cu probleme mari. Probleme care să țină de tot felul de libertăți, ca acest exemplu cu legile securității naționale. Și atunci când o astfel de lege e scăpată undeva în presă, nu neapărat în cazul acesta, dar de foarte multe ori, acea lege e scăpată intenționat în presă. Ca să vedem noi varianta cea mai rea, pentru că atunci când vor veni cu varianta cumva modificată, să zicem, a, e rău, dar nu e atât de rău pe cât putea să fie. Să simțim noi ca societate că, uite, am avut o victorie, de fapt, uite, i-am convins pe ăștia să nu meargă atât de departe cu dezvăluirile pe care le-am făcut. Nu știu dacă asta a fost intenția sursei G4 Media, dar de foarte multe ori, când e vorba despre astfel de proiecte de lege, care pot avea implicații, care țin de tot felul de libertăți, de drepturi fundamentale, dăm varianta cea mai nasoală, repede, către presă, se face scandal, o să fim acuzați, certați, dar apoi în varianta finală, care să fie ceva mai temperată, ceva mai limitată în uh, distrugerea drepturilor și libertăților fundamentale, oamenii o să fie deja, a, uite, stai că nu e atât de rău pe cât putea să fie. Asta nu șterge cu buretele nimic din ce a spus Cristian Pantazia aici, dar trebuie să avem în vedere și această posibilitate. Ca cei care au dat, uh, sau dau în continuare astfel de Informații pe surse Să aibă interese pe care să nu le dezvăluie presă Presa sigur că trebuie să publice aceste informații Oricare ar fi contextul în care sunt prezentate informațiile Dar e bine să avem și această parte Și această perspectivă Când vorbim despre astfel de dezvăluiri prin presă
2: Cineva și știm cine A considera că este bine să le dea în presă Întrebarea este următoarea. Folosiți puterea mare pe care o aveți prin Constituție de președinte, de șef al statului și președinte al CSAT pentru a afla sursele de informare ale unor publicații? Nu. Și știți bine că nu o fac. Declarația spune exact contrariul, domnule nu, președinte. Declarația
3: spune că cel care a dat în media aceste proiecte nu a făcut niciun secret din aceste chestiuni. Deci pot să vă spun și de fapt, chiar dumneavoastră de la G4 știți că nu îmi folosesc puterea pentru a inhiba media liberă. Din potrivă, îmi folosesc puterea pentru a păstra libertatea presei și dumneavoastră știți foarte bine acest lucru.
2: Având în vedere numărul mic de conferințe de presă și interviuri pe care le acordați, I beg to differ,
0: cu tot respectul foarte bună replica asta. Și e, e o tehnică pe care o folosesc oameni politici și nu numai. Când răspund la întrebări, dumneavoastră știți foarte bine, că să te cumva complimenteze că tu ești informat, că tu știi foarte bine că el nu face lucrurile acestea nasoale de care îl acuzi. Tu știi foarte bine că el respectă presa. Tu știi foarte bine că el respectă procesul democratic, instituțiile fundamentale ale democrației din care presa sigur face parte. Tu știi foarte bine asta. Bun răspunsul lui Cristian Pantazi aici la replica lui Iohannis. Și
2: pentru că suntem la acest capitol al elefantului din încăpere, îmi cer scuze colegilor că prelungesc uh, discuția, tot legat de legislația pe securitate națională, ați spus un lucru, că ele, acele drafturi n-au ajuns la administrația prezidențială, ați spus mai devreme la întrebarea colegului Cristian Andrei. Cu, săptăm- cu două săptămâni în urmă, însă, SIE, Serviciul de Informații Externe a anunțat într-un răspuns oficial pentru Mediafax că proiectele au fost elaborate, citez, în colaborare cu administrația prezidențială, mai precis cu Departamentul Securității da. Naționale. Deci cineva nu spune adevărul. Ba da, toată este... lumea
3: spune adevărul. Au fost colegi din DSN, Departamentul Securității Naționale, care au colaborat cu alți specialiști pe unele dintre aceste drafturi. Întrebarea a fost dacă legile au ajuns la mine și dacă le-am cenzurat. Nu le-am citit, nu le-am cenzurat, dar în administrație avem specialiști pe diferite domenii și ei, sigur, din când în când, sunt consultați de cei care lucrează pe drafturi.
2: Având în vedere modul în care arată acele drafturi, unanim considerate de mulți, analiști, observatori, specialiști în astfel de legislație ca excedând limitelor democratice ați cerut explicații sau demisii de la cei care au lucrat pe aceste drafturi că e vorba de angajați, ai administrației prezidențiale sau din serviciile care s-au ocupat?
3: Mă voi îngriji ca aceste excese să dispară.
2: Le știți, le cunoașteți, deja v-au fost aduse la conștiință.
0: Haideți să nu facem chiar un dialog. Mulțumesc pe... Fiți asigurat. Fiți asigurat că o să le rezolve, Iohannis. Da, ăsta a fost uh, cel mai interesant moment, dar au mai fost și alte întrebări bune. Cum spuneam, nu prea multe răspunsuri bune de la Claus Iohannis, pentru că ce se răspunde când era întrebat, de exemplu, despre ciucă și despre mușamalizarea plagiatului? Dacă era un alt premier, dacă era un alt context, Iohannis era primul care țipa plagiatorul, plagiatorul, acum că e omul său. Unde, plagiatul, unde e plagiatul? Nu e niciun plagiat aici. Dați liniștiți, că se ocupă instituțiile. Când e întrebat despre amenințări, ce să zică? Nu, că de fapt nu, n-au amenințat pe nimeni. Când e întrebat despre uh, oamenii săi care au participat la scrierea acestor drafturi păi nu, știți că de fapt eu nu le-am văzut, dar oamenii de administrație au lucrat, dar o să mă ocup eu să fie bine. Asta cumva vine să întărească ceea ce spuneam mai devreme. Că atunci când astfel de drafturi sunt scăpate, în presă, uneori, cel care le scapă în presă poate avea intenția de a avertiza, uite ce se pregătește. Dar există și acea posibilitate despre care vorbeam. Hai să le dăm pe asta tare, îi speriem. Și apoi vine Iohani și zice, nu uite că m a ocupat eu să nu fie atât de nasol, să fie ceva mai bine. Iar oamenii aceștia vor veni cu justificări. Păi da, uite că ne-am inspirat din... Statele Unite, de exemplu. Păi da, dar nimeni nu zice că legile siguranței naționale din Statele Unite sunt modelul pe care ar trebui să-l implementăm în România. În afară de, nu știu, cei care sunt fundamentaliști ai NATO sau securității naționale ca obiectiv principal fără de care nu se poate îndrătă nimic altceva în țara asta. Oamenii normali se uită la legile Siguranței Naționale din Statele Unite, venite după 11 septembrie 2001 și spun că sunt problematice, că nu e în regulă, că nu e un model pe care să-l aducem în România. Indiferent de cât de puternice sau nu, cât de stabile sau nu, cât de independente sau nu ar fi instituțiile care aplică acele legi. Acele legi doar pentru că le-au implementat americanii, nu trebuie să le avem și noi aici, în România. Nu să fie asta justificarea. Asta a fost conferința lui Claus Iohannis. Cum să ne-am, au mai fost și alte întrebări despre educație, despre guvernare, multe întrebări, multe întrebări bune, dar puține răspunsuri uh, clare de la Claus Iohannis. Așa respectă Claus Iohannis presa și... Uh, nu doar presa, că presa e intermediarul. Vorbim despre populație în general. Claus Ioannis e președintele care n-a participat la nicio dezbatere pentru al doilea mandat. Klaus Ioannis e președintele care mai organizează așa din când în când câte o conferință de presă când își aduce aminte. Și atunci dă răspunsuri numai ca să arate că a fost acolo. Atât. Ăsta e Klaus Ioannis, președintele României care se pregătește pentru un mandat la NATO, nu? Dacă a fost băiețelul bun, a făcut tot ce i-a spus Uh, șeful cel mare va fi recompensat, poate, cu uh, șefia NATO după ce își încheie mandatul. Că a cumpărat arme de unde trebuia să le cumpere, că a dat contracte unde trebuia să le dea. Totul a fost în regulă și atunci trebuie să fie recompensat la un moment dat, pentru că a făcut toate lucrurile acestea, vezi tu, pentru România. Claus Iohani și conferința de presă, felicitări, Cristian Pantazi, pentru... Uh, întrebările adresate și au mai fost câțiva jurnaliști care chiar și-au făcut treaba cu întrebările pe care le-au pus. În această dimineață au început alegerile pentru șefia USR. Sunt șase pretendenți, principalii candidați sunt Cătălin Drulă, Octavian Berceanu și Cătălin Teniță, așa cum scrie g4media.ro. Aceștia sunt oamenii care teoretic, teoretic, au șanse de a prelua conducerea partidului se vor număra voturile și apoi va fi desemnat câștigătorul. Cine va fi câștigătorul? Cred că nu sunt prea multe semne de întrebare. Ar trebui să fie surpriza surprizelor și Andreea Marin nu cred că e pe scenă. Cătălin Drulă va fi înscăunat. Dar nu dădea bine să fie el singurul candidat, chiar dacă locul e a lui, e pregătit pentru el, nu dădea bine ca într un partid care pretinde că e o partid care susține democrația, bla 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 bla, să fie el singurul candidat. Așa că avea nevoie să aibă contracandidați. După cum arată lucrurile acum, cred că mai degrabă totul e destul de clar. Cătălin Drulă va fi noul președinte al partidului, în mod oficial președinte al partidului. Cum va arăta viitorul partidului cu Cătălin Drulă? Rămâne să vedem. Hai să auzim puțin ce spunea Cătălin Drulă la dezbaterea de ieri, dezbaterea între
1: candidați? Adică, fără să vreau să sperii pe nimeni, la felul cum guvernează acest guvern, ne duce către o criză economică de proporții, undeva la un orizont de un an, doi ani în viitor, mai mare decât cea din 2008 și aici noi ca opoziție avem o responsabilitate particulară să să atacăm ceea ce îi fac greșit adică politica fiscală de cheltuieli nesăbuite, cheltuieli care cresc în continuu am coordonat instituție publică a statului român și am redus cheltuielile acelei instituții. Și știu ce înseamnă să strângi cureaua, să spese de banul public și asta e iarăși ceva, dar e legat de ce spuneam în prima mea intervenție când vorbeam despre USR, ca fiind singurul partid care îi pasă de, sau a misiune simte că în administrație publică este să servească interesul public, am tăiat cheltuieli, asta ar trebui să facă și guvernul actual, nefăcând asta, ci din contră, ca să poată finanța aceste cheltuieli, se împrumută într-un mod absolut barbar, cu 1000 de euro pe secundă, ne ducem cu deficitul la 7%, toți...
0: Cred că e destul de clar. Cam așa va arăta viitorul USR cu Cătălin Drulă Președinte. Austeritate, austeritate și încă o dată austeritate, ca să dea bine. Asta propune Cătălin Drulă în acest moment. Spune explicit, dacă ar fi la putere, ar introduce măsuri de austeritate. Asta înseamnă reducerea cheltuielilor. Poate, înainte să-ți pese de banul public, ar trebui să-ți pese de binele public. Binele și poate apoi banul. Scopul unui politician, scopul politicii, asta ar trebui să, asta ar trebui să fie. Binele public cât mai mult bine, cât mai multă a suferinței. Dacă scopul e să arate, nu știu, bine bugetul într-un tabel Excel, cred că ai greșit domeniul. Așa va arăta viitorul acestui partid cu Cătălindrul, da? Omul care susține măsuri de austeritate. Omul care e tânăr, dar nu e atât de tânăr încât să nu știe ce s-a întâmplat în perioada 2008, 2009, 2010 și apoi mai departe. Ce s-a întâmplat cu acele țări, printre care și România, care au ales să meargă cu măsuri de austeritate după criza economică? Măsurile de austeritate înseamnă să-i pedepsești pe cei mulți și deja săraci și să nu se întâmple nimic cu cei care au deja totul. Pentru că asta se întâmplă în perioada de criză. Acum, inflația, uriașă, pe cine dăm vina? Pe lăcomia companiilor? Nu. Aruncăm puțină vină pe Putin? Pe pandemie, în mod corect, sigur, poate fi aruncată și acolo responsabilitatea. Dar dincolo de asta e foarte multă lăcomie, pentru că nu poți să spui pe de-o parte, știți, totul se justifică pandemia, războiul lui Putin ilegal din Ucraina, astea sunt motivele pentru care au fost majorate prețurile. Și în același timp, să te uiți la rapoartele companiilor care trebuie să publice aceste rapoarte, pentru că sunt companii pe acțiuni, companii publice, și vezi în acele rapoarte că au profit fără precedent. Creșteri de 50, 100, 150%. Și atunci, nu avem voie să vorbim despre lăcomie? Nu, no, în viziunea lui Cătălin Drulă și a celor ca el, nu putem să vorbim despre lăcomie. Trebuie să introducem măsturi de austeritate, să-i pedepsim pe cei care sunt deja pedepsiți, pe cei care deja nu au nimic, ca să arate bine. Bugetul are dreptate, guvernul acesta este dezastruos. Numai că felul în care critică el guvernul e total diferit de ceea ce ar trebui cu adevărat să lanseze cineva din opoziție, ca o critică la adresa guvernului. Să vii și să spui austeritate, de asta avem nevoie în acest moment. Ăsta a fost singurul moment bun, cred, al lui Iohannis de la conferința de-aseară când a spus că nu, nu plănuiește măsuri de austeritate, nu că ar fi credibil Iohannis cu declarațiile pe care le face, că mâine, poi mâine poate să schimbe cu totul discursul. Dar a fost cam un moment bun. Cătălin Drulă, viitorul președinte al USR, în mod oficial, propune măsuri de austeritate. Iar când oamenii aceștia propun măsuri de austeritate, austeritatea înseamnă și mai multă sărăcie, înseamnă și mai multă disperare. Austeritatea înseamnă că îi pedepsești pe cei care sunt cel mai puțin responsabili de criza cu care ne confruntăm. Asta înseamnă austeritatea. Asta înseamnă întotdeauna. Nu ieși dintr-o criză cu măsuri de austeritate. Sau ieși, dar distrugi vieți între timp. Dar așa vede Cătălin Drulă. Oamenii aceștia cu ideile acestea uh, absolut uh, lipsite, de vreo coerență, repetă și mereu aceleași greșeli. N-a funcționat odată austeritatea. Hai să o mai încercăm odată. Nu funcționează trickle-down economics. Mai încercăm odată. Mai încercăm. Mai odată, mai odată. dată. să vedeți că o să fie bine. Pentru că scopul unor astfel de oameni cu astfel de ideologie nu e binele public. Au O viziune așa fundamentalistă asupra pieței libere, libertatea economică, că nu au treabă cu alte libertăți. Și atunci merg în direcția asta. În felul acesta va arăta partidul USR cu Cătălin Drulă. Dacă nu apare vreo surpriză. Dintre candidații care sunt acum cei cu șanse, mă refer, Cătălin Teniță pare să înțeleagă cel mai bine unde e partidul și cam ce ar trebui să se schimbe în acest partid? Mai că nu cred că are șanse reale. Mai degrabă, cred că șansele sunt ca drulă să câștige din primul tur. Dar din ce am văzut din câteva declarații, e adevărat, n-am văzut prea multe declarații, dar din ce am văzut de la Cătălini să până acum, e cel care măcar pare să înțeleagă care e percepția acestui partid în societate. Ce spun oamenii care au votat partidul acesta la un moment dat. Nu mă refer la cei care își fac caltar cu USR și valorile USR acasă. Mă refer la oameni obișnuiți care la un moment dat au votat USR. Și cum percep astăzi partidul acesta. Partidul lui Cătălin Drulă în 2022. Dacă nu apare vreo surpriză și e puțin probabil să se întâmple așa ceva, în câteva zile vom afla că omul acesta, Cătălin Drulă, cel care crede că austeritatea este soluția în acest moment, va deveni în mod oficial președintele acestui partid USR. Și pe plan internațional aflăm că Letonia reintroduce armata obligatorie. Ministrul leton al Apărării a anunțat reintroducerea serviciului militar obligatoriu pe fondul tensiunilor crescânde cu Rusia, cu care Letonia are graniță comună, războiul din Ucraina, sigur... Introduce noi probleme și, uite așa, revine armata obligatorie în Letonia. Astfel de îngrijorări am avut și în România la un moment dat. Deocamdată a fost introdus serviciul militar voluntar. Adică au cerut voluntari. Dar nu înseamnă că nu se poate întâmpla același lucru și în România. Chiar și împotriva voinței populare știm, democrația e importantă, dar sunt unele lucruri pe care unii oameni le consider mai importante decât democrația și drepturile fundamentale. Letonia, armată obligatorie, reintrodusă. Să fie asta un semn pentru alte țări din regiune? Nu știu, rămâne să vedem în perioada următoare. Cam acesta a fost Poțilnic. Marius Ioane, sunt eu. Zi bună! Makes so us strong.